0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Andreas Gerstmeier,
1: Vorstandsvorsitzender
0: der ATS AG.
1: Das wird ein Interview über Rekorde. Ob die Industrie für das berühmte 4.0, 5G-Netze, Ausbau des Breitbandnetzes, jeder Chip braucht leistungsfähigere Leiterplatten. ABF und IC-Substrate. Das liefert AT T und S. Heute werden Q3-Zahlen veröffentlicht. Gab es also bei Ihnen, bei der Produktion, keinen Corona-Boxen-Stop? Also, wir sprechen ja heute über neun Monatszahlen.
0: Nein, also, wir haben ja eben bereits im Frühjahr kommuniziert, dass wir zwar kurze Unterbrechungen in manchen unserer Werke hatten, in China wenige Wochen, in Indien dann im Sommer ein bisschen länger, aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir die Gesundheitskrise sehr gut bewältigt und konnten von dem steigenden Bedarf in der Elektronik getrieben durch die Digitalisierung der Gesellschaft eigentlich, wie man jetzt schon fast sagen muss, doch gute Ergebnisse ableiten.
1: Corona, der Digitalisierungsbeschleuniger, wie sehr hat Ihnen das jetzt geholfen? Also wo gezielt gibt es ganz klar mehr Nachfrage aus welchen Branchen?
0: Ja, alles was mit Kommunikation zu tun hat, ist natürlich nachgefragt. Alles was mit digitalem Arbeiten, also Laptops, Tablets und so weiter zu tun hat, aber natürlich auch ganz massiv in der Infrastruktur. Es werden ja an vielen Stellen jetzt durch die Krise auch gnadenlos die Schwächen der Infrastruktur aufgedeckt. Wir haben das die letzten Jahre ja ausführlich in Europa diskutiert. Sind die Glasfasernetze auf dem Niveau, die wir, das wir brauchen, sind die etwas entlegeneren Gegenden gut erreichbar? Und dort haben wir natürlich ganz klar die Schwächen gesehen jetzt massiv nachinvestiert. Dazu kommt die Einführung von 5G als nächster Mobilfunkstandard
1: Im Dezember gab es Meldungen über Lieferschwierigkeiten sogar für Chips in der Autoindustrie. Das betraf Autohersteller aus China. VW hat eine Meldung und auch Daimler hat eine Meldung angekündigt, dass sie da ihren Produktionsablauf etwas verändern oder stoppen müssen. Das klingt sogar nach hoher Nachfrage. Ist die Nachfrage dort wirklich hoch aus der Automobilindustrie?
0: Ja, ich meine, das ist jetzt ein, ein äh, konkurrierender Markt. Die Automobilindustrie war natürlich in der Vergangenheit gewohnt, eine sehr starke Kaufmacht zu haben im Markt. Aber je mehr Elektronik ins Auto einzieht, umso mehr konkurriert natürlich jetzt der Konsumer- und Kommunikationsbereich mit der Automobilindustrie um die Ressourcen. Und da sind natürlich andere Spieler im Markt, die signifikant größer sind und signifikant größere Bedarfe haben als der Automobilzulieferer. Und das ist das, was die Automobilindustrie jetzt lernen muss. Die müssen mit dem Markt jetzt umgehen und schauen, wie sie dort ihre Positionen bekommen. Grundsätzlich gilt das, was ich vorhin sagte, die Bedarfe sind groß, sie sind in der Kommunikationsbranche groß. Wer hätte vor einem Jahr noch gedacht, dass Notebook-Markt, dass der Tablet-Markt um 10% wächst. Das war eigentlich ein, ein Markt, der so nach und nach dem Ende seine, seine, seines Zyklus entgegengeschaut hat. Aber hier ist ein Revival passiert über die letzten zwölf Monate, das doch enorm war. Und entsprechend werden natürlich die, die notwendigen Komponenten dafür auch benötigt.
1: Oh ja, das habe ich selbst erlebt. Ich wollte rechtzeitig vor Weihnachten, also vor Jahresabschluss, noch ein wirklich gutes, günstiges, oder was ist, günstig, gibt es ja nicht mehr, aber einigermaßen noch bezahlbares Notebook beziehen. So nach dem Motto, hat dann mein Händler gesagt, ne, vergiss es, du kriegst eher einen Impfstoff statt äh, dein Notebook nach Maß. Aber nochmal auf die Automobilindustrie zurückzuführen, das heißt, Sie sagten, es ist ein konkurrierender Markt, das heißt nicht, dass es der Automobilindustrie schon besser geht.
0: Naja, ich meine, das sind jetzt andere Effekte. Die Automobilindustrie hatte ja schon über die letzten ein, zwei Jahre mit gewissen Entwicklungen zu kämpfen. Zuerst war es das Thema Abgasskandal, dann die Unsicherheiten im Markt über das Antriebssystem der Zukunft. Da wurden ja, wurde ja heftig daran gearbeitet. Nur die Konsumenten waren aufgrund der politischen Aktionen, aber auch der, der, der Kommunikation in der Automobilindustrie sehr verunsichert und haben sich in Kaufzurückhaltung geübt. Für einen Normalbürger ist ein Auto eine Investition und da möchte er sicherstellen, dass das, dass das eine werthaltige Investition ist, die er auch mit einem guten Wert später irgendwann auch mal wieder verkaufen kann. Da wartet man lieber zu und schaut, was sich tut. Und jetzt kam natürlich on top Anfang 2020 die Corona-Krise dazu mit viel Unsicherheit, was die Kaufzurückhaltung nochmal weiter verstärkt hat. Natürlich auch mit den Schließungen der, der großen Autofabriken in Europa war das ja sowieso kaum verfügbar, das, das Gut-Automobil. All das zusammen hat zu einem massiven Bedarfsrückgang in der Automobilindustrie geführt. Die Anmeldezahlen sind ja in Größenordnung 30% eingebrochen. Und so langsam aber sicher erholt sich das Ganze jetzt wieder. Wir haben im dritten Quartal bereits Zahlen gesehen, die leicht über dem Vorjahr waren, sprich über dem Jahr, also über den Q3 2009, Q4 Kalender 2019 und ich denke so langsam, aber sicher geht es wieder in die Erholungsphase über. Wir sehen allerdings die Phase doch länger anhaltend, das heißt bis wirklich Vorkrisenniveaus erreicht werden, gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlich
1: Für die Hörer und für mich zur Erklärung vielleicht noch mal zum Lernen. Was sind ABF und IC-Substrate? Also die Strukturen der Halbleiter liegen ja im Nanometerbereich und müssen über eine Verbindung auf die mikrometergroßen Kontakte der Leiterplatten umgelenkt werden. Oder auch spezieller, da gibt es ja noch diesen isolierten Film, der für das Ätzen der Chip notwendig ist. Also diese ABF, Anomoto Build-Up Film ABF. Okay, das ist ja Fachgebiet. Wo... Ist jetzt AT&S da besonders im Vergleich zu Mitbewerbern? Was können Sie besser als andere?
0: Das ist an sich ein sehr spezieller Markt dieser, dieser sogenannten IC-Substrate. IC-Substrate kommen ja von Integrated Circuits. Das heißt, es wird in integrierten Schaltkreisen verwendet, um das, wie Sie richtig sagen, das, die Strukturen des Siliziums aus dem Nanobereich in die Welt der elektronischen Komponenten und Baugruppen im Mikrobereich zu übersetzen. Also die elektrische Verbindung des Siliziums zur Außenwelt. Jetzt reden wir eigentlich, wenn wir über ABF oder über IC-Substrate sprechen, über das Gleiche. Das eine ist die, die Anwendung, sprich Integrated Circuit Substrates oder ABF. Das ist Material, aus dem diese Substrate produziert werden. Der Punkt ist, mit diesen Materialien kann man sehr feine Strukturen erzeugen. Also wir sind derzeit auf einem Technologieniveau, wo wir Serie zwischen 8 und 10 Mikrometer Strukturen produzieren in großen Volumina und bereiten inzwischen die Strukturen 5 bis hinunter 2 Mikrometer vor. Das heißt, also weitere Generationen, die in Zukunft kommen werden, die dann auch auf dem Silizium mit 5 Nanometer und feiner werden, können dann eben entsprechend mit den neuen Generationen der Substrate mit der Außenwelt verbunden werden. Dieser Markt wächst massiv, getrieben durch das, was ich vorhin sagte, vor allem die, die gigantischen Datenmengen, die im Internet der Dinge produziert und generiert werden. Man muss sich einmal vorstellen, man hat jetzt verschiedenste Anwendungsgebiete. Einerseits das Thema der Datengenerierung. Das kann man sich vorstellen, Sensoren, Kameras, Radarsensoren, was immer in elektronischen Geräten drin ist, um Umgebungs-, physikalische Umgebungsbedingungen aufzunehmen. Dann habe ich den ganzen Bereich der Datenverarbeitung, entweder lokal im Gerät, also im Smartphone, im Notebook, im Tablet, wo auch immer dann muss ich die Daten irgendwo hin übertragen, weil sonst kann ich nicht kommunizieren. Das heißt, ich brauche die Infrastruktur, ich brauche sogenannte Base Stations, also Schaltwerke für die Datenübertragungszentralen, wo die Daten weitergeleitet werden. Auch dort werden Mikroprozessoren für die Steuerung dieser, dieser Base Stations benötigt. Dann müssen Daten müssen ja verarbeitet werden, weil sonst sind sie ja sinnlos. Das heißt, sie müssen irgendwie gemanagt, müssen prozessiert werden, auch das ist natürlich die Domäne der Mikroprozessoren wieder. Sie müssen gespeichert werden in Cloud und Data Centers verarbeitet und so weiter und so fort. Überall dort werden Mikroprozessoren benötigt. Und die müssen immer leistungsfähiger werden, weil die Datenmengen exponentiell steigen. Und genau das ist der Markt, den wir derzeit mit unseren Substraten wunderschön bedienen können. Der wächst zwischen 9 und 11 Prozent die nächsten fünf Jahre und entsprechend die Kapazitäten müssen bereitgestellt werden, um dieses Wachstum zu unterstützen.
1: Ja, und in Corona-Zeiten gibt es sogar Anwendungen dafür, ob Beatmungsgeräte, Supercomputer, Impfstoffforschung oder Tests zum Erkennen der Covid-Infektion. Wenn man sich anschaut, wo steckt überall eine Leiterplatte von ATNS drin? Es gibt ja auch zum Beispiel ein jetzt mobiles Corona-Antigen-Testgerät mit ATNS Insider. Da haben Sie auch eine Pressemeldung herausgebracht. Was ist das für ein Gerät?
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Gerät, das wir ja gemeinsam oder in Unterstützung eines, eines Technologie-Startups entwickelt haben. Dort kann man sehr schnell ohne Einsatz von großen Chemikalien elektronisch mit entsprechender Sensorik Corona-Antigen-Tests durchführen. Das wäre natürlich, und das, ist das Schöne ist, es geht nicht nur für Coronaviren, man kann das anders konditionieren. Man muss ja davon ausgehen, dass vielleicht irgendwann wieder mal ein, ein Virus Vorbeikommt. Wir hätten dann dort die Möglichkeit, über elektronische Geräte äh, große Mengen an Menschen sehr schnell zu testen.
1: Q3 bei AT AT&S. Sie haben jetzt für die ersten drei Quartale einen neuen Rekordumsatz erreicht. Sie haben schon erwähnt, neun Monatsumsatz mit 884 Millionen Euro auf Rekordniveau plus 17%. Prozent. Grund ist auch die Möglichkeit für mehr Umsatz. Ihr Werk in Chongqing 1 quasi. Wie groß ist das? Seit wann ist das in Produktion?
0: Also wir sind live gegangen mit dem Werk mit der ersten Ausbaustufe 2016. Dort hatten wir zwei Linien installiert. Und wir haben das Ganze jetzt nahezu nicht ganz nahezu verdoppelt auf fast 200 Prozent der Ausgangskapazität. Das haben wir begonnen im Jahr 2018 und ist jetzt im letzten Quartal abgeschlossen worden. Das heißt, uns steht nahezu die doppelte Kapazität jetzt sofort zur Verfügung. Mit unserem neuen Geschäftsjahr 2021 22 also ab April, haben wir dann auch erst ein komplettes Geschäftsjahr, wo wir von diesen großen zusätzlichen Kapazitäten profitieren können.
1: Welchen weiteren Ausbau planen Sie noch?
0: Ja, wir haben ja im Bau das sogenannte Werk Chongqing 3, das nochmal eine deutliche Nummer größer wird als das gesamte Werk 1. Wir haben dort ja angekündigt im Sommer 2019, dass wir Kapazitäten erweitern, um, jetzt gehe ich wieder zurück auf die Ursprungskapazität, erste Ausbaustufe Chongqing 1, wenn man die als 100% Referenz nimmt, hätten wir am Ende, wenn Chongqing 3 im Vollbetrieb ist, 500%, also fünffache Kapazität zur Verfügung. Das Werk ist im Bau, das Gebäude ist fertig, die Infrastruktur ist auch in, in Condition, wie wir sagen, also die Reinräume sind konditioniert, die ganze Wasserversorgung, Energieversorgung, alles was man für sein Werk braucht, ist alles im Betrieb und in, in im spezifizierten Zustand. Wir haben jetzt vor zwei Wochen das erste Produktionsequipment eingebracht, gehen jetzt sukzessive in die Installation von verschiedenen Produktionseinrichtungen, qualifizieren dann und gehen davon aus, dass wir bis zum Jahr Geschäftsjahr 23, 24 dieses Werk weitestgehend in Betrieb haben werden.
1: Nochmal zur Nummerierung. Sie sprachen jetzt von Jongting 1 und 3. Was ist mit Chongqing 2?
0: 2 hat eine, eine Sonderrolle. Das liefert sogenannte substratähnliche Leiterplatten. Das ist von den Strukturen etwas zwischen den feinen Strukturen, die ich vorhin gesagt habe, 8 bis 10 Mikrometer, und den auf Leiterplatten verwendeten ca. 30 Mikrometern. Hier reden wir zwischen 15 und 20 diese substratähnlichen Leiterplatten liefern wir zunehmend in sogenannte funktionale Module. Was ist ein Modul? Ein Modul ist zum Beispiel ein, ein, ein Wi-Fi-Modul, um die, um die Verbindung mit einem Gerät herzustellen. Es ist ein 5G-Modul, quasi das Modem, das in einem Gerät drin ist, um sich mit dem 5G-Netz zu verbinden und, und, und. Das Ganze folgt dem sehr starken Trend der, der Modularisierung elektronischer Geräte die sehr stark voranschreitet und wir sehen auch dort Wachstumsraten bei diesen Modulen und Modulleiterplatten von jährlich circa 12 bis 14 Prozent für die nächsten fünf Jahre.
1: Schauen wir noch eine Zahl an. Das Konzernergebnis liegt bei plus 48 Prozent bei 37 Millionen Euro. Mit welchen Zahlen werden Sie Ihr Geschäftsjahr abschließen und was planen Sie fürs neue Geschäftsjahr?
0: das Geschäft Geschäftsjahr abschließen, werden wir entsprechend unsere Guidance, wir haben jetzt zum Q3 auch die Umsatzguidance ein Stück weit nochmal erhöhen können. Zum Halbjahr hatten wir ja gesagt, wir werden um 15% aufs Ganze erwachsen. Wir konnten das jetzt auf 17 bis 19% erhöhen. Und denke auch, das ist die gute Botschaft, dass wir trotz des Krisenumfeldes sogar über unseren ursprünglichen Wachstumszielen mit 15% für die nächsten fünf Jahre wachsen können. Also damit sollte auch bewiesen sein, dass wir das, was wir uns als Mittelfrist-Guidance im Jahr 25 vorgenommen haben, dort die zweite Milliarde zu erreichen, gut on track sind und ich denke, trotz Krise auch hier ungebremst Richtung dieser zwei Milliarden fahren. Was die Profitabilität betrifft, gehen wir weiterhin davon aus, dass wir zwischen 20 und 22 Prozent EBITDA-Marge generieren werden. Auch das denke ich im Umfeld einer, einer oder der größten Krise weltweit, seit dem Zweiten Weltkrieg keine, keine schlechte Entwicklung.
1: Und, planen Sie Und Natürlich,
0: um, um das alles zu erreichen, müssen wir unsere, unsere Investmentprogramme weiter vorantreiben. Dort werden wir in diesem Jahr sicherlich einen der, der höheren Stände erreichen. Wir werden in Summe ca. 520 Millionen Euro investieren.
1: Brauchen Sie dazu den Kapitalmarkt?
0: Nein, also diese Maßnahmen sind alle ausfinanziert. Das sieht man auch an unserem unserem Finanzierungsprofil. Wir haben aktuell über 850 Millionen an flüssigen Mitteln sozusagen zur Verfügung. Einiges in Cash, einiges in Financial Assets, einiges in nicht ausgenutzten Kreditlinien. In Summe fühlen wir uns für die Maßnahmen, die wir unterwegs haben und das sind alle Maßnahmen, um die zweite Milliarde zu erreichen. Das sehen wir uns gut vorbereitet, was die Kapitalseite betrifft.
1: Planen Sie quasi dann auch schon Chongqing 4 und 5?
0: Naja, ich meine, in Märkten, die, die so wohl so dynamisch sind, denkt man natürlich darüber hinaus. Ich sage jetzt nicht Chongqing, wenn wir jetzt sehen müssen, wenn ein weiterer Schritt in zu irgendeinem Zeitpunkt folgt, was ist dann die richtige, die richtige Lokation, aber auch natürlich in welche Technologie geht man, was investiert man wirklich. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen im Bereich der Module uns verbreitern in der, in der Supply Chain. Auch das ist eine Option. Das sind natürlich alles Elemente einer strategischen Diskussion, die wir regelmäßig führen. Und entschieden ist da nichts. Am Ende, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, müssen wir den Kapitalmarkt und werden wir den Kapitalmarkt sowieso informieren.
1: Herr Gerstmeier, ich danke Ihnen. Danke. Danke fürs Gespräch. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von BörseSocial.com und der Wiener Börse.